0: Muy bien, ¿cómo estás, Mariano?
1: Bien, bien. Oye, siento que, que como pregrabamos la semana pasada, siento que no hemos grabado en un chorro de tiempo, güey. Han sido dos semanas, ¿no? Hace dos semanas
0: grabamos la última vez. Ya te extrañaba yo.
1: Igualmente, güey, igualmente. Pero veo que te la has estado pasando viaje.
0: Sí, es más, se ha sentido como una eternidad, porque ahora, pues, he tenido dos salidas de, de chamba y con lo de los proyectos de grabación del blog y todo esto. Y siento que hacía un mes que no hablábamos.
1: Ya sé, ya sé. Yo también salí de la ciudad. Salí, fui a Mazatlán, me fui tres, cuatro días. Y me voy a volver a ir. Este, te más en detalle, porque Bueno, sí, porque aprendí unas cosas muy importantes de cómo comprar departamentos en la playa, güey. Y no lo he hecho. Yo no compré un departamento en la playa. Pero quiero aprender cómo funciona para la gente que está aquí, cómo hacer que compren su casa de vacaciones con poquito dinero. O, o nada dinero del suyo, pues, ¿no? que es algo que está muy difícil hacer ahorita porque no te financian, las, los, los bancos de aquí a Estados Unidos no te financian para comprar nada en México.
0: Oye, ahorita, es más, te tengo unas preguntas de eso, pero nomás para, para los que nos van a escuchar, este que la idea de ahora, de los temas de ahora? ¿Algo diferente pensaste, no?
1: Algo diferente, o sea, pensamos en no sacar los tres temas como siempre, sacar los temas después de que terminemos de grabar, depende de lo que estemos hablando, pues, ¿no? Igual, han sido dos semanas ocupadas para los dos, este, y de viajes tú saliste, yo salí, entonces digo y cada quien hizo cosas de nuestro respectivo este, de nuestra respectiva chamba, pues ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué, Marco? En vez de que me platiques cómo te fue, platícamelo en el podcast pues, ¿no?
0: Órale, entonces el tema de ahora va a ser la plática de Marco y Mariano actualizándose de sus vidas las últimas dos semanas.
1: Exactamente, exactamente. Porque vi que de repente la nada dijiste, ya me voy para Tijuana, dijiste, ¿no? Sí. Me hablaron, tengo cita mañana a las 10 de la mañana, era pues cual, un día de la semana normal. Ajá. Hiciste la maleta y agarraste camino, ¿no?
0: Y vámonos. Que me sentí bien, bien raro porque pues tuve que salir del país. O sea, no había salido ni de mi casa casi, ¿no? O sea, aunque sí he hecho viajes aquí alrededor de hiking y todo, pero pues ya así como para irme a otra ciudad con maleta y todo, no, no se me había prestado. Y pues salir del país, o sea, que, que yo sí puedo por, por el tema de las doble nacionalidad, pero, pero en, o sea, en sí como que estaba, no lo había hecho, no sé si me iban a regresar o, o qué iba a pasar.
1: Pero, ¿a qué fuiste exactamente? A, a, a Tijuana fuiste, ¿no?
0: Sí, es que ando, ya según yo había terminado el proyecto, eh, mi parte del proyecto, y están pues a, animándose a hacer todavía más ajustes y más cambios al, al reglamento eh, que estábamos trabajando. Uh -huh. eh, entonces me, me pidieron apoyo para seguir trabajando un rato más con ellos. Uh -huh. este, y me dieron un chorro de chamba. Pues es, es el tema de, la, de las ciudades, de, de, del desarrollo urbano, o sea, cómo a lo que me dedico es el tema de, de impulsar reformas que ayuden a redirigir las ciudades eh, que tenemos, de ciudades mal planeadas, este, pues con tráfico excesivo, inseguras, eh, peligrosas, pobres. Y la manera de redirigirlo es de muchas, pero en este caso con reformas del gobierno local. Les, les estoy ayudando a, a impulsar ese, reformas de, que permitan hacer la ciudad mejor. Y ahí vamos desde enero, empezamos. Se supone que teníamos que acabar en abril, pero se nos atravesó la, la pandemia y ha estado imposible terminar. Ajá.
1: Pero sigues siguen a la orden, pues, ¿no? Porque cuando se tranquilice todo esto va a seguir allá terminando. O sea, te, todavía te falta, te falta una, una partecita, dices tú.
0: Pues hemos seguido avanzando digital. O sea, ya cuando agarramos la viada con Zoom, empezamos una dinámica muy padre de, de, de trabajo. Eh, y, y pues se, nos dimos cuenta de que sí, sí se podía digital pero pues ya a, habrá que ver ellos cómo me, me, me dicen que debemos de, de seguir y cuándo terminar, este, a ver, a ver, ¿cuándo se emplea A mí me encanta trabajar con, con esa región, entonces no, no, no creas que me estreso sí, por...
1: Piloto, por... los días te vas para San Diego. Aparte,
0: ajá. <risa> Oye,
1: ¿y te fuiste, fuiste a trabajar un día y te quedaste el fin en San Diego o te fuiste a trabajar todos los días?
0: Nomás me crucé medio día a Tijuana, eh, Saraí está en Tijuana, o sea, que es la, la superhéroe que nos ayuda a ¿Sí? ti en mucho de eso que hacemos, pero a mí en muchos de mis proyectos. Y pues le debía un chorro de dinero, pues, no lo había pagado desde porque pues, habíamos este, estado de lejos por tres meses ya. Entonces, meses? Pues, fui al banco, fui con ella, tuvimos reunión express. Este, ha sido muy interesante tener una empleada virtual. Este, que, pues lo bueno que ella es súper automotivada y, y ella me corretea a mí más que yo a ella, entonces yo creo que siento que yo trabajo para ella y es muy, muy bueno tener ese tipo de gente en, en tu equipo. Pero es pues, siempre, pues es que, o sea, siempre necesitas estar cuando menos un poco presente, ¿no? O sea, la distancia sí lo complica.
1: Y eso también, yo digo que es, es, es muy bueno saberlo con las personas que están empezando sus negocios también empezando en que ¿cuál va a ser tu primera tu primera contratación? Si necesitas contratar a alguien sí o no. Este, ¿cuáles son las cosas que tú que tú buscaste? Pues cuando dijiste, voy a contratar a la primera a un asistente, alguien que me esté ayudando, ¿qué fue lo que tú buscaste? Digo, te pues sacaste la lotería con Saraí, pues, ¿no? Uh -huh. Pero pero qué estabas buscando tú?
0: Yo necesitaba a alguien que pudiera ayudarme mucho a diseñar material visual, de diseño, este de diseño de mensajes, de comunicación, mucho de redes sociales, para o sea, que me pudiera ayudar a administrar todo el, el, mi mundo di digital. O sea, como tengo varias plataformas, eh, o sea, por un lado, pues, trabajo en reformas locales, pero por otro lado, mucho es trabajo de difusión digital en Facebook, pues ahora en YouTube, y también ahora con podcast, con, ya, contigo, ¿no? y páginas de internet y todo. Entonces, es como una, es un nuevo mundo del urbanismo, pero con presencia digital. Y necesito gente que pueda navegar muy bien ese mundo. Pues entonces, ella eh, tenía muy buenos conocimientos, pero aparte es arquitecta y está especializándose en urbanismo. Entonces, me puede ayudar con cosas del trabajo más allá del diseño. Pues era el perfil correcto para, para poder este, pues, multiplicar un poco más mi, mi trabajo, que estaba limitado a mi tiempo nomás.
1: Oye, y siempre siempre se ha podido tener, o sea, que trabajes con personas virt virtualmente, ¿no? De lejos, pues, pero nunca se había hecho tan popular, pues, como ahorita, ¿no? Que está lo del Zoom y todo eso. Y la gente debería entender que a lo mejor, a lo mejor la persona que estás buscando, por ejemplo, yo que soy de Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Pero vivo aquí en Tucson. Hay veces que ocupo a alguien que también me ayude en mis transacciones de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces la persona que estás buscando a lo mejor no está en tu zona, eso puede estar en Mazatlán, puede estar en cualquier otra parte, pues, ¿no? Ocupa ser bilingüe y movido. Pues. Entonces, entonces que la gente no se cierre a encontrar a alguien de la misma ciudad.
0: Sí, para ciertos trabajos no es necesario. Y eso te abre una gama de posibilidades muy interesante, porque pues hay gente de mayor conocimiento técnico, de los temas que tú necesitas en otras partes del mundo que son más baratas. Entonces, ah. tú pudieras estar contratando más talento y mejor talento para, para poder darle mejor servicio a tus clientes uh -huh. este, y ahorrándote algo en el proceso, ¿no? ¿no? más que sí hay que saber organizar una dinámica que funcione digital porque pues está difícil, o sea, no, no, no es tan natural como tener a la gente en una oficina y estar supervisándolos todos los días. Pues.
1: Y luego que a las 10 la junta, pero para allá son las 11 o las 9 o sí, si es una hora menos, ¿no? Entonces, es, es como, como aprender a, a, a coordinar todo eso, pues, pero pues igual, ella es muy buena para todo eso.
0: Sí, y, a, y hemos ido aprendiendo juntos. Y, por ejemplo, estamos usando una, una app que nos recomendó Stephanie de Startup Unidos, que con ella, a ver si luego la, la invitamos a que platique, una emprendedora aquí de la región, muy, muy pila. Este, y le, le, pues me ha pedido feedback en algunos de sus proyectos, pero ella cada vez que platicamos algo me, me enseña también. Y uh -huh. me enseñó de una, de una app, que te ayuda a, a, a organizar juntas de manera más automatizada. Este, y está padrísimo. Entonces, ya cuando alguien quiere poner una cita conmigo, ya nomás le mando el link y ellos escogen el blog que tengo disponible todavía. Y tú dices cuáles blogs están habilitados para ese tipo de reuniones. Y a, automáticamente calibra para los cambios de, de zonas, de, de, no, de time zone. Entonces, está todo también en ese aspecto. ¿Cómo eh, se
1: llama la aplicación?
0: La, la tengo por ahí, este a ver si ahorita puedo encontrarla.
1: Calendly, Calendly algo así.
0: Calendly, esa me Calendly, sí, uh -huh. ándale, buena memoria. ¿sí? Ah, porque ya te la han mandado yo creo, Saray. No, ya me
1: mandado, ya me la han mandado, pero no me acordaba cómo, calen.ly, algo así se llama. Ándale, ajá. ¿Está Oye, ajá. ¿y, cuando, y en San Diego, ¿qué estuviste haciendo los demás días? ¿Te quedaste allá de, de relax? ¿Ya te vi en Little Italy, en la playa, gusto?
0: Sí, <risa> fíjate que... ¿Sabes? Me, me causa un poquito de conflicto eh, que del, de redes sociales mi vida se ve últimamente como una aventura andando, ¿no? O sea, porque me la he llevado en, en todo tipo de pueblos, ciudades y aventuras vacacionales. Pero estoy grabando, o sea, estamos ahorita en un programa para generar eh, videos educativos sobre mejores prácticas de ciudades inteligentes. Entonces, cada semana tengo que hacer un video que yo me lo propuse para mí personalmente, para el blog. Pero de ese blog saco cinco videitos, o sea, cinco loops, chicos, que, que juntos pues parecen como que están en secuencia y son una historia. Y es mi día, es un día entero, un domingo entero, un sábado entero. Pero ya extraídos uno por uno, los armamos para poder compartirlos en la plataforma de la Fundación Frederick Naumann, Entonces, con, la, con ellos, y pues, tenemos una red de ciudades inteligentes en Centroamérica, la idea es poder identificar ejemplos de todo lo que hemos estado platicando. En teoría, digamos, en, en, en nuestros libros, en nuestros cursos, en nuestros seminarios. La idea es que lo vean a través de video y que lo, se los pueda explicar en un lugar que ya lo ha implementado. Y pueden ser ciudades o pueblos que no tienen muchas cosas, pero tienen una cosa bien hecha y esa es la que, la que voy filmando y pues también los uso de excusa porque ya con eso me paseo y ah. conozco lugares nuevos y todo, ¿no?
1: ¡Qué padre! Y hablando, y hablando de de cómo hacer los bits de videos para explicar situaciones en otras ciudades. Es lo que me pasó a mí esta vez que fui a Mazatlán. Grabé un video este, en la playa. De hecho, le dije a mi hermana, a ver, grábame. Y le dije, quiero hablar de cómo puedes usar la hipoteca que tienes aquí en Estados Unidos para comprar un depa, un condominio, una casa, un terreno, lo que sea, en la playa o en cualquier ciudad de México. Pues, ¿no? Entonces, grabé el video y ese video agarró, agarró un chorro de viada pues, para Instagram tener tener 2,000, 3,000 visitas es mucho. Y uh -huh. agarró como 6,000, 8,000 visitas, 6,000, 7,000 acá de los hashtags y todo bien. O sea, como que esas veces que los, se dio un accidente chingón, pues, ¿no? Uh -huh. Y el video empezó a agarrar popularidad y me empezó a mandar mensajes a un montón de gente uh -huh. este, explicándome, porque se escucha muy bonito, no, pues cómprate un depa en la playa sin tu propio dinero y la fregada. Este, y la gente empezó a preguntar. Entonces, yo no quería que la gente pensara que es nomás un clickbait, ¿no? Nomás para que... El, lo vean, entonces dije en vez de explicar de uno por uno pues ahorita en el podcast puedo hablar de cómo hacerle, me explico de cómo hacerle para poder adquirir este, un DEPA, una casa, lo que sea en México no usando los fondos de aquí, que imagino que a lo mejor hasta es, 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 cultu es este, cultura general, pues información que cualquiera, cualquier persona puede saber, porque sí se puede pues
0: okay, ok, o sea con fondos de bancos americanos puedes comprar propiedades en México
1: Exacto. Bueno, es que antes, antes del 2000 de que se cayera la economía en el 2008, 2010 sí te, pro, sí te prestaban para comprar depas eh, casas vacacionales o depas, lo que sea pues en México. Entonces dejaron esos préstamos, ya no existen. Uh -huh. Pero hay un banco el Banamex en México te da préstamo con, 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 con tu pasaporte americano pues. te da hasta el 70% de la propiedad entonces tú tienes que sacar el 30% entonces tú sacas el préstamo allá. No, okay. sacas el préstamo allá, pero ese 30% pues en realidad están caritas los depas, casas de playa te cuestan 400 mil 500 mil dólares pues. uh -huh. entonces sacas los 150 mil 100 mil dólares y ocupas con un home equity line of credit vamos a poner que la casa donde tú vives no ahorita, vamos a poner este, que tu papá quiere comprar un depa pero quiere usar esta casa para sacar ese 30% uh -huh. va al banco y, y pide un home equity line of credit una línea de crédito con, en, con la plusvalía de tu casa y la capital, pues, ¿no? Entonces, pone tú, si la casa vale 400, vamos a poner que vale 500 mil, pero él debe 200 mil, pues tiene esos 300 mil que puede usar este, en efectivo, lo sacas, pues. Entonces, tú puedes ir a comprar la casa, el, el condominio allá. Okay. Entonces, das tu 30% y el banco te va a financiar el otro 70. Uh -huh. Pero los mande, a ver, perdón. Pero
0: ahí me quedo pensando, por ejemplo, ¿no? El riesgo es que llegue a tronar el mercado inmobiliario, que de un bajón grande y entonces le pierdes el, la plusvalía a la casa que compraste, pero aparte también a la tuya, ¿no? Y, y ahí se te pueden apretar un poco las finanzas.
1: Podría, podría ser. Pero, por ejemplo, en, en, en ciudades como Mazatlán, Los Cabos, Puerto Vallarta pues las, la verdad casi no, nunca bajan de valor. Pues es un boom inmobiliario muy cañón el que está ahorita, pues, ¿no? Y más con los nuevos puentes que hicieron que juntan Durán, que juntan a la gente de Torreón con Mazatlán, la carretera a Guadalajara que antes hacían seis horas, ahora se hacen tres. O sea,
0: Entonces, Mazatlán está creciendo machín. Está creciendo mucho, mucho. ¿En serio? Sí. Se nota el desarrollo, pues. Yo tengo años sin ir, como, como 15 años sin ir. Y me acuerdo que como que se apagó un tiempo.
1: Se puso un poco peligrosón. Sí. Hace, en esas fechas, 2010, por ahí, 2008, Ajá. pero ahorita, ahorita en Mazatlán está bien padre, bien padre. ¿En serio? ¿No? Creció Machín, está este, el malecón y luego hizo, hay un laguito atrás, entonces tienes depas con vista al lago y al parque, y luego de paso, vista a la
0: playa. Como Mission Bay en, en San Diego, por Ajá. ejemplo, o sea, que es a donde fui también esta semana, pues que de un lado tienes la playa y luego tienes el strip de casas y comercios y calles y boardwalks y luego tienes otro lago del otro lado entonces tienes como mar de los dos lados o agua de los dos lados, ¿no? Exacto,
1: exacto y obviamente la vista al mar es más cara que la vista al lago, ¿verdad? pero también tienes una vista muy padre que de todas maneras si no hubieras tenido una vista de la ciudad pues no mejor tener el laguito
0: pues Oye, deberíamos de irnos a grabar un vlog allá, ¿eh? me está gustando hey,
1: hey, cuando quieras, cuando quieras y luego que ya trajeron equipo de primera división de fútbol, de fútbol, de fútbol pues. Ah, ¿en serio? Ajá, entonces también Mazatlán está agarrando, o sea, para que traiga un equipo de primeras, porque la ciudad tiene para crecer, pues, o sea, le falta, pues no, pues okay. está creciendo mucho. Este, trajeron, okay. la, compraron a los monarcas del Morelia, uh -huh. y lo hicieron Mazatlán FC. Ok, ok. Y, y no han ganado ni un partido pero, ¿En serio? pero apenas se están acoplando apenas se están acoplando
0: ok va, va. no se no, Sí, eso, eso le da mucho rating los, los deportes yo, yo hablo mucho del tema de las Startup Cities ¿no? que, que es es de nosotros y, y mucha gente escoge ciudad donde vivir dependiendo del tipo de, de identidad que tenga esa ciudad pues entonces tener un deporte un equipo este exitoso en tu ciudad o tener muchos equipos así como que van dando la identidad a tu ciudad y es lo que hace que la gente se, se compre camisetas de su equipo y que tengan eventos así, sobre todo en torneos. Y al rato es, es, es una vida mucho más vibrante. Y eso atrae a inversionistas y atrae a gente que, que se apasiona de esas cosas. Pues con tal de vivir cerca de su equipo, se mudan de una punta del país a la otra. Y pues al rato genera desarrollo, genera riqueza eso.
1: Ejemplos como Boston, el béisbol, pues. Exacto. La gente ahí es Boston Red Sox a todo lo que da ¿eh? Por ejemplo Mazatlán es beisbolera, machín, beisbolera, beisbolera, beisbolera de los de, de los venados de Mazatlán. Entonces dijeron a lo mejor con el con el fútbol no va a ser tanto porque la gente vivía apasionada al béisbol, No 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 los Mazatecos somos apasionados a todos los deportes. ¿eh? Va, a, va a haber público para también para el fútbol. Ajá. Pues luego se acaba una temporada y empieza la otra entonces siempre va a haber deportes entonces eso va a traer a mucho muchas personas pues no mucho mucho nuevo turismo también.
0: Sí, claro, son cosas que hacer, pues, es, es tener entretenimiento en tu ciudad para poder mantener a la gente divertida, pues. Y si no vas a hacer eso, pues, metes música, metes conciertos, metes todo tipo de festivales, de arte, de, de lo que sea. Oye, pero pues sí si se les complica un poco ahorita. ¿Cómo los viste con, con todo lo de la cuarentena? Este, ¿La gente ya está saliendo de vuelta ya.
1: Con miedo. O sea, la gente se cuida, yo siento que la gente se cuida más allá que aquí en Arizona, este por ejemplo fiestas reunioncitas que aquí ya ya la gente está empezando a ir poco a poquito ahí olvídate no o sea no o sea yo fui y le hablé a dos amigos y me dijo Simón nos juntamos afuera de la casa en la banqueta uno acá uno acá y otro acá y ahí así estuvimos pues y como yo yo sé que ellos están cuidando también por su familia yo no es como que o ah no en Arizona a lo mejor este con la máscara no tenemos que estar tan alejados pero no yo me yo dije ok, si esa uh -huh. es la manera que lo
0: están haciendo aquí, así lo vamos a hacer, pues, ¿no? Ajá, te adaptaste, pues.
1: Ajá, claro, y nos las pasamos bien a gusto, pues, pues igual uno se adapta con poquito. este Pero lo que te decía ahorita de lo del home equity line, el home equity line of credit, de que si el mercado se cae, lo que sea, pues tú vas a tener el préstamo el 70% allá en México, pues ¿no? uh -huh. y estás rentando el condominio mensual, mínimo 3,500, 4,000 dólares. Entonces, le estás sacando para pagarlo rápido, pues, ¿no? En, okay. en menos de 10 años ya lo terminaste de pagar primero, okay, okay. por unos 8 lo terminas de pagar. No sé exactamente por cuánto hacen el préstamo, por cuánto tiempo, porque no son a 30 años como aquí. Y aquí el home aquí el, el dinero que sacaste de la plusvalía, pues sí lo tienes que estar pagando, obviamente, va a ser el pago que vas a hacer mensual. Pero si se cae el mercado, lo que sea, este puedes refinanciar, entonces ya no tienes ese pago, entonces ya no se agrega al, pre, al valor de la casa o a lo que debes en la propiedad. Pues. Lo que tienes es que no le vas a estar sacando, no le vas a estar sacando todo el porcentaje de la plusvalía que tienes, le tienes que dejar un espacio de un 20% por si, deca, por si la economía se llega a caer o el mercado cambia.
0: Ok, ok, ok. Ah, pues interesante. Sí, digo. Que eso, ah, se, eso se puede hacer también en Estados Unidos, o sea, en, en, bueno, en, cada, en casi cualquier lugar, no, o sea, no nomás en Mazatlán, sino que se puede hacer en cualquier ciudad que quieran hacer ese tipo de, de inversión
1: exacto exacto pero si quieres comprar un departamento, San, departamento en San Diego puedes ir aquí al Banco of America y el Banco of America te puede hacer el préstamo pues ¿no? siempre y cuando pues demuestres con tus ingresos que puedes pagar los, los dos, las dos hipotecas o si ya tienes esta casa a pagar pues que que tienes para pagar el DEPA o que puedes usar esta casa como de de, de colateral pues ¿no? en caso de que no, no, no hagas el pago allá pues, ¿no? pero DEPAs de playa son garantía en mi punto de vista ¿por qué? porque siempre se rentan pues. Bien, pero bueno, ahorita cuando el coronavirus ya nada, nada estaba a salvo, ¿no? Sí. Pero ya una tía que es property manager allá, entonces ya está volviendo a haber movimiento.
0: Oye, y por ejemplo con aquí en Tucson, o sea, la gente que conoces y creo que tú también tienes Airbnbs, ¿no? Este, ¿cómo cómo está el mercado ahorita? La gente ya está viajando y está rentando Airbnb también.
1: Ya, ya la gente ya volvió. Yo ahorita me decís de los Airbnbs, pero cuando empezó todo lo de la pandemia, yo tenía reservaciones desde marzo hasta julio. Tenía las 4 de julio, tenía las grabaciones de la IOB, tenía, rodeo, no, rodeo, no, rodeo se alcancé a retar. Tenía varias, pues, ¿no? Varias cosas. Y todo se cayó en la noche a la mañana porque Airbnb dijo cancelaciones gratis, no va a haber penalidades para cancelar. Entonces la gente obviamente se asustó y empezaron a cancelar todo, todo, todos los viajes entonces ahí yo me asusté porque traigo dos hipotecas no sé si el mercado de real estate se va a caer este, ¿qué hago? No? porque no se me está rentando aquella y era, antes era muy incierto todo, entonces yo terminé vendiendo el Airbnb aquel que tenía pues. Uh -huh. vendí la casa y me quedé con esta y esta no la hice no la, no la voy a usar de Airbnb porque la verdad no me gustó estar que, que, que lo hice por mucho tiempo, salirme rentarla y luego volver salirme y luego volver, me explico pero, pero dije, ¿sabes qué? Le voy a pagar Airbnb un ratito. También para no estarme exponiendo, entrando y saliendo a la casa cuando ha habido muchas personas, ¿no?
0: O sea, tú tu casa, tu propia casa donde vivías la ponías en Airbnb para ganarle y que se pagara sola la hipoteca. ¿Y te ibas a dónde? ¿Te ibas a casa de, de, de o familiares?
1: A casa de mis papás, ajá.
0: ¿Y se pagaba sola la hipoteca
1: haciendo eso? De más, ¿no? Como cinco veces más la hipoteca. ¿En serio? Sí, ¿Por qué? porque este, más o menos yo saco cuentas, viví en Estados Unidos te cuesta, un, algún un promedio en, en Arizona, te cuesta unos 30, 40 dólares al día, pues no tu hipoteca, uh -huh. etcétera, etcétera, pues, si no es así, unos 40 dólares, pero le estás rentando a 200 la noche, pues. en serio, okay. entonces le estás sacando bastante, sí
0: pues. con que se te rente un 40% del tiempo, ya se pagó sola, pues.
1: con, con tener la casa rentada una semana, ya con eso sacas para la hipoteca, pero yo mi casa, yo mi casa nomás la rentaba donde vivo, nomás la rentaba en, en momentos, como el, cuando es el game show, que viene mucha gente de todo, de todo el mundo Etcétera, etcétera A rentar aquí a Tucson Ahí la rentaba Pues por pues, no la tenía Anunciada todo el tiempo Para no salirme
0: Algo que he estado Queriendo hacer Ahorita estoy considerando Y en la familia Estamos como que Considerando así Como que si entrar A un mercado así de Inmobiliario De Airbnb y todo Y se me antoja Poder comprar una casa Que tenga Un pool house Para cuando se me rente Yo irme al pool house o sea, sí. Entonces sigo vigilando la casa, ¿no? Entonces eso de cierta manera como que los, les, les este, da un poquito más de seguridad a que nadie venga y, y la queme, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y, y, y es la mejor, y tú pues, vives gratis como quien dice, pues. Ajá. Ni siquiera tienes que vivir en la otra casa, te acomodas siempre en el pool house aquí sea la tienes rentada siempre, pues, porque sí. mientras mientras esté, estén los precios competitivos, porque tú checas a cuántos están rentando las casas alrededor de la zona, pues, ¿no? Uh -huh. O en la ciudad. No depende tanto el área en, 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 en Tucson, por ejemplo. Es más el tamaño, cuántas, cuántas personas caen en la propiedad. Uh -huh. Entonces, tú más o menos calculas a cuántos están rentando y te puedes poner un poquito más abajito que ellos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando vas empezando. Y luego te van a dar una cosa que se llama Superhost. Después de que seis meses o algo que no tuviste muchas quejas, tuviste de 4.5 estrellas para arriba, este, te dan una plaquita que se llama Superhost. Entonces, ya eres más estás más garantizado, estás verificado en Airbnb, pues. Entonces, ya la gente, ya, ya puedes comprar un poquito más porque sabes que, que la gente te va a rentar porque tú ya, o sea, eres, eres buen host, pues, ¿no? Y la gente ya está comprobado. Entonces, mientras no lo sacas, cuando vas empezando, te pones un poquito más abajo. Ya que sube, ya te pones a la par.
0: Ah, pues, está, está, está interesante. Estoy, estoy pensando hacer eso y estoy pensando, es más, al otro voy a marcar para que me ayudes un poco con, a, a navegar el mercado inmobiliario. No sé si hacerlo en Tucson. Ese es mi único problema, que como no tengo una base estable, pues ahorita en la pandemia me vine acá a la, a la casa de mi familia para poder estar cerca de todos, pero uh -huh. o sea, normalmente yo ya llevaba años que pues cada mes era impredecible dónde iba a dormir, a lo mejor y ni una semana seguida en un lugar, o sea, era mucho reubicarme uh -huh. y, y eso me daba la flexibilidad de poder agarrar clientes donde yo quisiera sin estresarme de, de la distancia pues porque igual estaba viajando. Eh, pero pues no sé si sea sostenible eso ¿no? no más que ahorita pues o sea si estoy pensando invertir lo ideal creo que sería un lugar donde yo pueda administrarlo un poco pues o acerca sea, de donde voy a estar yo ¿no?
1: Donde van a ser tus headquarters pues.
0: Sí, y, y, y no lo tengo definido, entonces ese es el único inconveniente que creo que es un patrón común con muchos de nuestra generación y más chiquitos que pues están viajando mucho ahora, reubicándose muy seguido de ciudad y ya no es tan fácil echar raíces en una sola ciudad, no bueno a lo mejor es la es la madurez, no la que nos obliga a decir ya.
1: Pero una ventaja una ventaja que uno que tienes por por estar aquí en Estados Unidos en Tucson, por ejemplo es que si 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 te cambias de ciudad lo que sea la casa se te vende en dos tres días, o sea está el mercado el mercado aquí en Arizona está creciendo está está de locos. Y, y si tú compras una casa de rato, la quieres vender, se te va a vender rápido. O sea, no es como que estás amarrado para toda la vida, pues, ¿no? Que es como, por ejemplo, hay veces que, que... O la casa de mis papás, o la casa de mis abuelos, siempre es la casa de mis abuelos, pues, ¿no? Desde que yo tengo memoria, pues, siempre es la misma casa. pues este, Pero acá en Estados Unidos, el, 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 el americano promedio se cambia de 3 a 5 años de casa. Primero, primero por ejemplo, tu start home, y luego cuando tienes hijos, y luego una casa más grande acá... Y luego después, ya cuando tus hijos se van de la escuela, se van a la universidad, compras algo más chiquito y luego ya, ya crees, ya estás viejito lo que sea, y compras una casa más chiquita, pues. Entonces, te estás cambiando aproximadamente cinco o seis veces de casa en el transcurso de tu vida. Y eso es si no eres agente de ventas, ¿no? Yo me he cambiado seis veces en un año.
0: <risa> okay, okay. sí, sí, sí. Oye, y no le, o sea, bueno, ¿qué riesgo le ves a que de un bajón grande, o digamos, si llega a dar un bajón grande el mercado inmobiliario en, en Estados Unidos o en el mundo? ¿Qué tanto baja? O sea, que digamos una casa que, va, que la compres en 300 mil dólares, ¿a cuánto puede bajar en verdad bajo un escenario negativo?
1: La verdad, si alguien te dice que sabe esa respuesta, te están echando mentiras. No se sabe, no se sabe, pero siempre hay que estar consciente de que tu casa puede perder 20% de valor. Pero es como las stocks, no la vendas, pues vende no sea no la vendas y baja quédatela. si puedes mantener la propiedad si puedes seguir viendo ahí no la vendas porque va a volver a subir y puede subir más
0: fuerte ¿no? sí y el mercado de las rentas y de los airbnbs ese probablemente no baje tanto o sea a lo mejor iba jode valor tu, tu casa pero si lo estás pagando tu mortgage con ingresos del airbnb pues o sea se va a seguir pagando o sea no 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 más no la vas a poder vender en un rato pero pues no se va no te va a costar dinero pues
1: o la rentas de que un año a una, a una familia, pues, y, te, y te, te despreocupas hasta ver qué pasa con la economía, pues, ¿no? Igual no tiene que ser Airbnb, porque igual también, si se cae la economía de alguna manera, pues, la gente va a dejar de viajar mucho, pues, ¿no? En, pero pero la gente siempre ocupa ocupar dónde vivir. Entonces, las rentas siempre son un negocio garantizado, pues, ¿no? Ahora, es, no es fácil este, tener este, inquilinos, pues, rentar. La verdad, no es, no es una tarea sencilla, pues. Uh -huh. Pero si lo sabes hacer, puedes vivir muy bien de eso. Más puede ser tu único negocio, pues uh -huh. las puras rentas. Pues, ¿no? Y nomás empiezas con una y con esta, sacas para la que sigue, para la que sigue, para la que sigue. Pues.
0: Uh -huh. Sí, al rato, o sea, si vas agregando una por año, digamos, o sea, si te empeñas a hacerlo de, de una manera est estable y consistente, una por año que vayas agregando a tu cartelera. Sí. Eh, al paso de 10 años ya tienes 10 casas, o sea, ya tu patrimonio de 2 millones de dólares, oye, muy bueno, o sea, en crédito todavía un gran, un gran porcentaje, ¿no? Pero.
1: Y a los 60 años tiene 10 casas pagadas, güey. Uh -huh. uh -huh. De hecho, un promedio de, 20, de 250 mil dólares por casa. Uh -huh. De hecho, tienes 2, 2, 500, 2, 2 millones y medio de dólares ahí en el puro real estate. Sí. Y Pero al momento. Son es que 9 pasando...
0: rentadas, o sea. Pagadas y nueve rentadas, pues.
1: Nueve rentadas y ocupas una feria de rápido de algo, pues vendes una.
0: Ese es el resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, ese es exactamente, pues, o sea, si, si vas construyendo tu patrimonio con activos que te generen rentas. que uh -huh. eh, La casa, pues, es lo más, o sea, un, un inmueble residencial es, es el, el más tradicional de toda la historia, pues, y, y no hay falla, pues, o sea, está a veces difícil empezar. Yo creo que el, el gran reto para muchos es cómo adquieres tu primera casa de negocio, que es la que pues a lo mejor no tienen nada ahorrado y, y pues entonces sí está difícil. Pero ya que entras a ese a ese, a ese caminito, ya a la segunda y la tercera y la cuarta, como que ya agarras ese paso, pues,
1: ¿no? Ya se te hace más fácil, ya se te hace más fácil. Es más, yo he comprado casas y ya tengo al inquilino antes de tener la casa. O sea, ya sé que me la va a rentar, pues, me explico. Este, y luego puedes hacer muchos contratos, puedes decir, ¿sabes qué? Cómpralo, te la rento con opción de compra en cinco años, etcétera, etcétera. Pues si hay maneras que te puedes poner creativo, que te puede beneficiar a ti, le puede beneficiar a otra persona. Uh -huh. Este, pero sí, la, cl la clave es empezar con la primera propiedad. Sí. Y hay gente que, a mí la, la gente gusta ayudar a las personas gratis, güey. Si alguien, si alguien tiene preguntas, lo que sea, mándenme mensaje. Yo les puedo explicar yo cómo le hice, pues, ¿no? Este, porque la verdad, yo, yo... Pues yo junté para mi 3% de, de enganche. O sea, junté mis $5,000, $5 $6,000.
0: Pues. ¿3% para el first home es con lo que lo puedes sacar? 3.5. ¿3.5? ciento, pues, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces junté eso y yo con eso compré mi primera casa. pues.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cuánto se tiene que demostrar de, de ingreso anual como para que los bancos te tomen en serio?
1: Depende de qué, de qué tipo de casa quieres comprar. O sea, si quieres comprar una casa de $200,000, este, más o menos, que es el precio vas en, en, en Tucson, uh -huh. pues el, el, el salario promedio son como, creo que como 50 mil dólares. Entonces okay. sí te alcanza, pues, ¿no? Ahora depende también la deuda, ¿no? Porque si ganas, si ganas este 3 mil dólares, bueno, 4 mil dólares al mes ¿un decir, ¿no? Pero tienes tres pagos de carro y cada carro te cuesta 600, 700 dólares al mes, pues todo eso te afecta, pues, ¿no? Y que si no tuvieras ni un carro, puedes comprar una casa más grande. Pues. Entonces yo siempre digo a las personas, si vas a comprar casa... Primero compra la casa y luego compres el carro. ¿Por qué? Porque cuando tienes casa, fácil te financian el carro, pero cuando tienes carro es más difícil que te financien la casa.
0: Ah, mira, bueno saber, ok, ok.
1: Digo, pero se, 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 la gente automáticamente, la, la mayoría de las personas normalmente tienen el pago de un carro, pues entonces espera que tengas el pago de un carro, ¿no? Sí. Ahora hay personas que tienen el carro. Que tienen la moto, que tienen el Razor y, y que tienen cuatro o cinco tarjetas de crédito acá hasta arriba. Entonces ahí es cuando te dicen: Sabes que vamos a hacer un plan para bajar tus deudas, para subir tu crédito y en un año, año y medio ya puedas comprar casa. ¿no? Mm, okay, okay. Uh -huh. Pero todo eso lo, lo hacemos o trabajamos con las personas, pues no, y, y, y le damos una lista de cosas que tienen que hacer y los estamos monitoreando ahora. Ya si lo hacen o no lo hacen, ya no está en tus manos, pues no, sí, depende sí. mucho de cada quien.
0: Ah, pues está bien. A ver, ojalá, ojalá gente que esté así considerándolo te mande un mensaje, porque sé que varios me han platicado, es más, de que oye, lo va a marcar a Mariano a, a ver si me puede dar tips para esto. Eh, pues ahorita es cuando.
1: Exacto, y yo, yo trabajo en Estados Unidos, ¿no? entonces lo que sé del real estate es más que en Estados Unidos. Pero si tienes alguna pregunta de, de, de México o en cualquier otro lugar, pues lo averiguamos juntos, ¿puedes? ¿no? Uh -huh. Y aprendo yo también.
0: Ah, pues muy bien. Te vas a estar haciendo preguntas. Yo creo que ahorita yo mi reto va a ser de decidir si va a ser en California o, o Arizona. O sea, para invertir que allá pues es carísimo, pero pues también la, la, el mercado de renta ya está bien interesante. Entonces, por eso como que sí la pienso.
1: Pues sí, nomás vas a tener que ahorrar un, un enganche más altito nomás. Pues. Sí. Igual es el mismo 3%, pero 3% de 200, o sea, 3% de 600 mil es diferente.
0: Pues en, vender, en vez de vender un riñón, voy a tener que vender los dos.
1: Ándale, ándale. Y, don, y, y donar sangre diario. Sí. Que sean 100 dólares.
0: <risa>
1: <risa> pero junto, pero que se junta, se junta. Sí, sí, sí. Sí, igual empezar. Yo recomiendo empezar en Arizona, ¿no? Por los precios, por los precios, ¿no? Uh -huh. y, puedes comprar en, y puedes comprar en Arizona. Y, o sea, si te vas a vivir a California, puedes rentar este y comprar allá. Y como vas, mientras vives un año en la propiedad de Arizona... Puedes comprar otra segunda casa, pero puede ser como tu first home, pues, ¿no? Tu primera propiedad tu primaria. Y tienes que dar el 3.5 porque ya cuando vives en una, un año en una propiedad, ya te puedes cambiar a otra. Y mientras vayas a vivir en la otra, también tienes que dar el 3.5. Si no vas a vivir en la otra o si te vas a, a cambiar antes del año, la vas a tener que comprar como propiedad de inversión. Entonces tienes que dar el 20%. Ok,
0: ok. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues bueno.
1: Igual, igual, se puede escuchar como... Más complicado de lo que es, pero es sencillo.
0: Ok. Muy bien. Pues, ¿qué, ¿qué otro tema traemos esta semana?
1: Pues, te voy a contar que yo
0: me voy a, ir a Mazatlán otra vez el jueves. Ok.
1: <risa> <risa> y te, vamos a tener más temas de los que vamos a hablar cuando llegue. Fui y la tienda de Mazatlán y estaba cerrada. Entonces, no me pude comprar la camisa. Quise comprarme la camisa, la primera camisa del equipo. no
0: <risa> Pues, a todo dar, mira, vamos a tener que improvisar estudios móviles ahora porque pues mira yo, o sea, ya viste que yo andaba un fin en Nube en Sedona y luego otro en, en San Diego y ahora me voy a ir a Flagstaff la semana que entra que voy a hacer entre semana creo entonces el fin a lo mejor y si sí más flexible pero me gusta Startup Talks ahora se va hacia se amplía de grabación cuando no sus estudios
1: pues es que lo padre es que lo podemos grabar donde donde estemos pues me explico donde estemos ¿Sí? mientras hay una cheve en la mano
0: Órale, perfecto. ¿Qué nos falló ahora? Pues porque es lunes y a lo mejor y...
1: Estamos grabando deshoras y, y la verdad los lunes yo me propongo ya no tomar los lunes. Bueno, de lunes a, viernes, de lunes a jueves. De lunes a jueves no tomo alcohol, nada. Café. Oye, un
0: cafecito, ¿eh? Un cafecito rico nomás. Un
1: cafecito, una coquita cerva cada vez en cuando. Oye, para la gente que nos está escuchando, que nos diga qué les pareció este, este tipo de... Este, este nuevo segmento, no o sé, sea, bueno, este experimento que estamos haciendo, no tocamos ningún tema, no dijimos vamos a hablar de esto, de esto y de esto, dejamos que la plática fluyera, igual hablamos de negocios y hablamos de bienes raíces, uh -huh. hablamos de tu viaje a Tijuana, hablamos de lo que haces allá y, 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 y pues díganos qué
0: les pareció Muy bien, perfecto Mariano
1: Y vamos a tratar de tener a, a, a entrevistas, sí. entrevistas a emprendedores también, va a ser un segmento que vamos a tirar
0: Ahí vamos a estar mandándoles varias sorpresas próximamente,
1: así es, así es Oye Marco, pues bueno, hasta la semana que entra nos vemos.
0: Órale, Mariano, pues mucho gusto y te echas unas bien frías por mí en la playa.
1: Ya sé, ya no, ya yo, yo ya estoy check out, güey, yo estoy de vacaciones. Eso es todo. Dale saludos, nos vemos la semana que entra. Sí,